0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het gaat goed met Amsterdam. Het is een rijke stad, waar het in de jaren 70 nog bekend stond als een arme stad, waar de mensen uit de weg trokken. Of het gaat slecht met Amsterdam? Voor de rijken en de superrijken is er werk en zijn er woningen. Maar voor de armen van de stad, of nee, de middelbaren eigenlijk ook al, die worden weggeduwd. En vervolgens worden ze ook weer weggeduwd uit de wijk waar ze naartoe geduwd zijn, die dan hip en onbetaalbaar begint te worden. Maar er is hoop. Hoop die begint in de buitenwijken. Floor Milikowski schrijft daarover in De Groene van deze week. En in een nieuw boek dat volgende week uitkomt: Van Wie is de Stad? Nee. Hoe heet het ook weer? Wij zijn de stad. Wij zijn de stad. Van wie is de stad heb je ook geschreven, maar ja. dat is langer geleden. Wij zijn de stad. Uh, nou, je hoort het al. Dag Floor, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, een menselijke metropool, zo staat het in, de, in het grootste Omgevingsvisie 2050 van de gemeente. Uh, wat is dat, een menselijke metropool?
1: Um, de gemeente bedoelt daarmee een metropool, een grote stad met, met verschillende kernen, een groot, groot stedelijk gebied waarin de mens centraal staat. En niet kantoren, uh, geld, werkgelegenheid, dat soort dingen. Maar waarin het moet gaan over de mens. Ja, ja. wie
0: kan daar tegen zijn?
1: Nee, het is een heel mooie ambitie. Het is uh, ja, heel belangrijk om een menselijke metropool te zijn.
0: Ja. Ja, ja, ik hoor het je zeggen, maar ik heb gelezen wat je erover schrijft... en daar word je niet vrolijk van. Want jouw verhaal laat eigenlijk een andere kant zien. Dat het de laatste, nou wat zou ik zeggen, dertig jaar... steeds minder een menselijke metropool lijkt te worden. Ja. Vertel.
1: Nou ja, het is, het is eigenlijk natuurlijk een beetje tragisch. Hè? We, je hebt het net al over de jaren zeventig gehad, een arme stad. Hè? En, en vanaf dat, dat moment eigenlijk, vanaf begin jaren tachtig, half jaren tachtig heeft Amsterdam een enorme wederopstanding doorgemaakt. Net als steden als New York, Parijs, Londen. Grote steden die een ja. moeizame donkere tijd achter de rug hebben... in de jaren 60, 70 van leeglopen ja. en, en, en werkloosheid.
0: Hoe komt het eigenlijk dat het ineens weer goed ging met die steden?
1: Nou, De, de trek naar de stad uh, die samenviel met de opkomst van een kenniseconomie... dus van, van een productiestad van, van, van scheepswerven en fabrieken... werd Amsterdam op een gegeven moment een stad van werkloosheid. En toen werd het op een gegeven moment weer een, een centrum van kenniseconomie en diensten... En daar heeft de stad ook heel bewust op ingespeeld. Het gemeentebestuur heeft heel bewust de stad zo vormgegeven de afgelopen decennia... dat het een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor bedrijven in die kennis-economie... en dat het een aantrekkelijk woonklimaat heeft voor de kenniswerkers... die moeten werken in die kennis-economie. Dus daar is vol op ingezet, met succes. Want wat je net zegt, de Amsterdam Superrijk scoort heel hoog... in internationale ranglijsten van leefbaarheid en dat soort dingen... Maar je ziet dat op een gegeven moment de balans zo is doorgeslagen... dat het zo het hele systeem waarin wij die stad zich laten ontwikkelen... zo is gericht op die kenniswerkers, internationaal talent aantrekken... het vestigingsklimaat voor grote bedrijven... dat uh, steeds meer mensen eigenlijk buiten het boot vallen. En eigenlijk dat die stad daardoor ook te eenzijdig, te homogeen... Uh, te platgeslagen, te weinig dynamisch wordt. En dat, ja, dat is gewoon... Uh, dat, dat schaadt de mensen in de stad, dat schaadt de gemeenschappen in de stad en dat schaadt de stad zelf. Ja,
0: het is een stad voor rijkeren geworden.
1: Ja. Ja, het is echt een stad van Rijkeren geworden. Ik, moet, ik moest laatst toevallig denken dat toen ik in de jaren tachtig opgroeide in Amsterdam... en ik wel eens tegen mensen op vakantie wat dan ook zei... ik kom uit Amsterdam, dat ze dan heel moesten lachen... want ik had geen plat Amsterdams accent. Dus dat was destijds natuurlijk echt gewoon het beeld, weet je... hondklop ja. op de stoepen en, en arbeidersbevolking, plat Amsterdams accent... Jordanezen, oude Jordanezen. En nu is het natuurlijk het verhaal, oh je woont in Amsterdam... dan zal je wel bij een bank werken en uh, een, een pand hebben. Um, dus zo snel, nou ik weet niet of het snel is... maar zo is, is dat beeld omgeslagen, zo is de werkelijkheid ook... Uh, om Geslagen. En ja. je merkt heel erg dat er op heel veel niveaus bewustzijn en goede bedoelingen zijn om het anders te doen. Hè? En, en daarom ook wat je zegt, dat essay deze week in de Groene begint met de omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam, die onlangs is gepresenteerd. Een mooi plechtig boekwerk met grote mooie ambities over een menselijke metropool, waar inderdaad sociaal, sociale cohesie, inclusiviteit, duurzaamheid, samenstad maken... de bewoners aan zet, dat soort hele mooie dingen in voortkomen. Ja. Um, en ik, ik weet, ik ken veel van de mensen die betrokken zijn... bij, uh, uh, bij, bij die omgevingsvisie, wethouder Marieke van Doornink. Ik weet goede ambities, een aantal ambtenaren die eraan hebben gewerkt. Mooie ambities, echt goede bedoelingen. Maar je merkt gewoon dat die mooie woorden... dat zegt natuurlijk nog niks over wat er in werkelijkheid gebeurt. En we hebben nu een, een, een college in Amsterdam dat er drieënhalf uh, jaar zit ongeveer dat ook hele mooie ambities had toen ze aantraden. Ook over uh, inclusiever, socialer, betaalbaarder. En ik weet ook dat men de wil wel heeft om het anders te doen... Ja. maar dat vraagt ander beleid, ander bestuur, andere keuzes... Dan, uh, dan wat in werkelijkheid gebeurt. En je ziet dat het alleen maar erger is geworden.
0: En weet je, dat vind ik zo intrigerend aan jouw verhaal... Um... Het is eigenlijk, de, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Er zitten in Amsterdam bijna altijd linkse bestuurders, nu ook weer een linkscollege. Een
1: zeer linkscollege, zelfs ook voor Amsterdamse
0: begrippen. Ja, uh, college noemde wie <tot> was Annabel Annabel het Annabel Nannega. uit. Met andere woorden, dat zijn mensen van wie je verwacht, die hebben oog voor de armeren en voor de, voor de minder bedeelden. En, en toch gaat het heel erg mis. Dus ja. dat roept de vraag op, waarom?
1: Nou ja, ze, ze doen ook wel, weet je, het armoedebeleid. en het, ja, het helpt niet. Nee, het werkt, nou ja, kijk, ja, het help, het, Weet je, je zit als stad, ben je onderdeel van allerlei grote systemen... en ontwikkelingen en trends. En, en je bent natuurlijk deel speelbal van... en nationaal beleid, hè, dus, dus zolang, als we weer op weg gaan naar Rutte 4... Uh, waarvan ze zelf kunnen zeggen dat het heel anders wordt. Ik geloof niet dat iemand in Nederland dat, dat geloofde. Dus als je, als je dat soort beleid houdt als Rutte 1, 2 en 3... Uh, dan weet je wel een beetje waar het nationale beleid naartoe gaat.
0: Ja. Um,
1: en dan weet je dat er gewoon al die internationale trends en ontwikkelingen... Uh, met de maagde eilanden als, als symbool daarvoor... gewoon van het vrije verkeer van, van kennis en geld... en dat met name ten goede komt aan een... Uh, ja, een bovenlaag van de internationale samenleving, maar niet die lagen daaronder. Maar pleit je nu het gemeentebestuur vrij? Nee, absoluut niet. En, en wat, wat ik gewoon heel erg zie, is dat er, dat er mensen zitten die, 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 die willen inderdaad, en die op detailniveau echt wel goede dingen doen, maar die niet de radicale keuzes, of ik weet niet of het radicaal moet noemen, de grote keuzes durven te maken die deze stad echt een andere koers kunnen geven. Hè? Dus er zijn zulke enorme belangen. Er moeten woningen gebouwd worden, want er is schaarste. Er moet werkgelegenheid blijven, want ja, de mensen moeten kunnen werken. Dus je welvaart wil je in stand houden. Er zijn allemaal bedrijven die je dus wil faciliteren. Er zijn kenniswerkers die je wil faciliteren. Er zijn, er zijn allemaal belangen die er spelen. Maar je ziet dat... Uh, de, de bewoners die buiten de boot vallen, dus die, die niet in die systemen passen... of die er misschien wel in passen, maar er niet tussen komen. Dus ik focus me in, in dit boek en in dit essay heel erg op de buitenwijk. Hè. Daar zie je ja. een enorm snel emanciperende uh, jonge generaties... Met, met een migratieachtergrond, diepgewortelde Amsterdammers die al heel lang buiten de boot vallen... omdat ze in die buitenwijken, in Nieuw-West en Zuidoost... Ja, een beetje buiten dat bolwerk van, van, dat, van dat centrale deel van de stad vallen. En omdat er toch dat sluimerende discriminatie, eh, dat racisme dat er altijd speelt... waardoor het voor hen ook moeilijker is. Maar die ook komen uit wijken waar gewoon heel weinig goede publieke maatschappelijke voorzieningen zijn... waar het, het leven harder is. En die merken dat zij nu geleidelijk aan ook verdrongen worden uit die buurt... omdat er allerlei ontwikkelingsplannen zijn... Masterplan Nieuw-West, Masterplan Zuidoost... met goede bedoelingen, mooie woorden... maar waarvan zij zeggen, wij worden hier gewoon niet in meegenomen. En uh, er wordt wel gezegd, ja, het moet voor de bewoners en met de bewoners... maar in praktijk, als je daar gaat kijken en als je praat met die mensen... dan merk je dat het gewoon helemaal nooit met de bewoners en voor de bewoners gebeurt.
0: Laten we eens een bewoner aan het woord laten uit de Buitenwijk. notebenen van de gemeentevideo, van de omgevingsvisie. Rachel Tocromo, uh, jij kent haar, hè? of wie is dat?
1: Ja, ze, ze, is, um, uh, ze komt uit Zuidoost inderdaad en ze is uh, betrokken bij een uh, broedplaats in, uh, in, in Amsterdam 3. Zat in een deel van Zuidoost en ze, ze werkt ook bij een uh, organisatie die... Uh, die, uh, niet arbeid, die, die werkt, die jongeren helpt bij uh, die in schulden zitten en zo. Dus het is gewoon een hele ondernemende, creatieve uh, jongen. Dertiger, 20 ja. er uit, uit Zuidoost. Met, ja, ja, die gewoon met liefde voor de stad. Luister. Een grote vraag die ik heb als ik de mooie bouwplaatjes zie voor uh, Amsterdam in de toekomst. Dan vraag ik mezelf af, hoe, hoe staan de mensen daarin? Is er nagedacht over de geestelijke gesteldheid van de mensen? Zijn we geestelijk gezond? Gelukkig? Blij? Ik heb het idee als ik naar die plaatjes kijk dat ik heel hard moet werken. Dat ik moet kopen, dat ik uh, moet consumeren. Ik voel weinig ruimte om ook gewoon te spelen en mens te zijn en een connectie te maken.
0: Dat vond ik wel grappig wat ze zei. Als ik naar die plaatjes kijkt, dan moet ik heel hard werken. Dat straalt het uit. Dat, het, ja. het, het zijn, het zijn, wij zetten de schouders onder. Uh, wij zijn geslaagde mensen en wij, wij pakken aan. En, en de minder geslaagde mensen, die zie je niet.
1: Nee, en die, die zie je niet. En ik vind altijd die artist impressions... dus die mooie beelden die vaak vooraf worden getekend... en gemaakt over bouwblokken of woonwijken die gebouwd worden. Je. Die wonetjes worden steeds kleiner op die plaatjes, maar steeds hipper. En tegenwoordig is een soort van prototype van succes... of symbool van succes schijnt te zijn... dat je een wielrenfiets op je mini-balkonnetje <laughs> hebt staan. Dan denk ik altijd. Dat is toch niet iets mee te pronken. Dan gaat er ergens iets mis.
0: Staat er bij jou een wielrenfietsje op je balkon? Of nee, ik is... heb
1: geen balkon. Ik woon ben beneden. Niet okay. groot, maar wel beneden. Okay. Um, maar het geeft aan dat wat zij natuurlijk heel duidelijk zegt, is inderdaad, we zijn zo hard bezig met het faciliteren van dat hardwerkende, veelverdienende klimaat, waarin iedereen elkaar alsmaar weer opstuwt om nog harder te werken voor, voor nog slechtere arbeid onder nog slechtere arbeidsvoorwaarden en met nog slechtere toekomstperspectieven eigenlijk. Ja. Op de woningmarkt, inderdaad, en, en, en qua, qua contracten geldt. En het is natuurlijk een heel breed fenomeen en niet, Amsterdam is hier niet alleen in. Je ziet dat die hele verdringing van bepaalde groepen en. Uh, en, en marginalisering en die onzekerheid. En je ziet het leuke, vind ik, in, in waarom, waarom ik dit boek ook heb geschreven dat stuk waar het ook uit voort is gekomen eerder dit jaar. Ik was heel blij om te merken dat er in delen van de stad dus nog een bepaalde vrijheid en drive en ambitie zit om die stad echt te veranderen.
0: En die delen, dat zijn de buitenwijken? Dat zijn
1: die buitenwijken. Waar dus, en Wat ik ook heel leuk vind, namelijk... daar zitten veel uh, mensen met een migratieachtergrond. Hè, de eerste, tweede, derde generatie, oh. veel. Maar dat zijn natuurlijk inmiddels heel erg diepgewortelde... ...gemeenschappen, want veel mensen die hebben al opa's of oma's of ouders die in de stad uh, ook wonen. Dus da daar is ook een hechtheid en een bepaalde geworteldheid. En je ziet dat het gedeelte binnen de ring wonen natuurlijk steeds meer mensen... ...die helemaal niet in de stad zijn geboren, maar daar zijn komen studeren en of om komen te werken. Wat ook prima is, want dat hoort heel erg bij de stad. Maar het leuke is juist dat je merkt dat daardoor die gemeenschapszin... ...en die betrokkenheid bij de eigen omgeving in die buitenwijken sterker is dan in veel ja. delen binnen de, binnen de ring. En bovendien natuurlijk omdat daar toch veel mensen wonen die uit sociaal-economisch lagere... Uh, in inkomensgroepen komen en die dus er niet tussen komen... geen jubelton uh, hebben vanuit ouders, geen niet de netwerken hebben... die je vaak nodig hebt tegenwoordig om ertussen te komen. Mensen die het gewoon op eigen kracht moeten doen. En dat feit dat daar dus die eigen kracht is, um, uh, die het mij ook heeft doen opvallen... dat er dus van alles gebeurt. Dat zijn uh -huh. mensen die dat echt dus op eigen kracht doen. En er zit een enorme energie, culturele rijkdom, verrassing... Hè? want bij een stad hoort gewoon altijd... Een stad hoort zich altijd te vernieuwen. Want als je een stad stilstaat, dat is echt heel erg achteruitgang. Je moet mee met de tijd. En dat gaat niet als je een stad, stad bent van de gevestigde orde. En dat is in mijn, in mijn vorig boek van is de Stad, citeer ik op een gegeven moment... voormalig wethouder Maarten van Poelgeest, die zegt moeten uitkijken dat dit niet een stad van de gevestigde orde wordt, zoals Zurich of Genève. Mensen met goede banen, goede, goede levens, goede huizen, maar niet met heel veel drang tot verandering of vernieuwing. Mm -hmm. En dat heeft de stad altijd nodig. En een stad als Amsterdam heeft ook heel sterk die traditie natuurlijk van altijd culturele vernieuwing, maatschappelijk vernieuwing, emancipatiestad, hè, waar groepen kunnen komen, mensen kunnen komen om zich op te werken. En dat, dat, dat karakter, die karaktereigenschap staat echt onder druk. En daarom vond ik het een verademing om te merken dat die eigenschap aan de randen van de stad nog wel degelijk te vinden is.
0: Ja, Ik vroeg me af hoe is het gegaan? Ben jij uh, vanuit de kritische visie gaan denken: ik moet eens in de buitenwijken gaan kijken wat daar gebeurt? Of was je al in de buitenwijken en dacht je toen: ik, zo moet het eigenlijk.
1: Ja, ik, 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 ik volg altijd van. ja, Ik, ik lees, hoor, zie wat er, wat er speelt in de stad. En het viel mij op dat ik steeds meer. Signalen, weet je, of het nou een artikel is in, in de krant of, of op AT5 iets. Of iets wat je hoort of opvangt of zo. Uh, ik werd toevallig ook uitgenodigd bij een, uh, een talkshow... die door het Amsterdam Museum uh, werd georganiseerd. Die heel erg bezig zijn met, met een ander verhaal over de stad vertellen. Juist dat cultureel diverse verhaal van de mm -hmm. stad vertellen. Dus andere mensen aan het woord laten. En dan kwam ik weer allemaal mensen tegen... met allemaal initiatieven en projecten en dingen inderdaad uh, in die buitenwijken. Dus het was een soort van optelsom dat ik dacht... er komen ineens allerlei dingen, merk ik... Uh, zijn er gaande die echt iets anders zijn. En ik was helemaal niet van plan om weer een boek over Amsterdam te schrijven, nogal interessant, want ik dacht nou, we weten het wel zo'n beetje, hè? het ja. verhaal inderdaad, het wordt ja. allemaal saaier, rijker en eentoniger en, en, en duurder en onbetaalbaarder en drukker met toeristen. Je
0: had je erbij neergeleerd. Nou
1: ja, dat niet zozeer. Ik was in afwachting van een interessant nieuw perspectief en een ja. ontwikkeling waarvan ik dacht, nou, dat is de moeite van het schrijven waard. En dan zie je toch dat een stad altijd in beweging is en dat dit verhaal voor mij echt verteld moest worden. En ik weet nog dat ik met Xandra Schutte, hoofddirecteur... dat ik het haar probeerde uit te leggen waar ik over wilde schrijven... met super diverse stad en gemeenschappen. En dat zij me ook een beetje zat aan te kijken van, ik weet niet. Dus dat hadden we niet opgeschreven in het lijstje van artikelen die ik zou gaan schrijven. Maar ja. ik voelde dat dat verhaal toch verteld moest worden... en misschien moeilijk onder woorden te brengen was. Maar dat het wel ja, een verhaal is dat echt een keer iets anders vertelt over Amsterdam...
0: Het gaat soms over hele kleine dingen die, zoals jij schrijft... of ook wel een mooie zin, die het leven eigenlijk uitmaken. Laten we eens naar zo'n klein ding... wat toch eigenlijk voor de gebruikers een heel groot ding eh, luisteren.
1: Ja, nou, hier staan we dan. <laughs> Dit is het officieel staatmoment van de, de bloei- en groeituin hier in Venselpolde. Deze tuin moet een plek worden waar je je eigen voedsel kan verbouwen... waar je een stukje voor jezelf kan zorgen als vrouw... Maar waar je ook de verbinding met elkaar aangaat. En we hopen dat het komende Het geeft je een blij het gevoel. Het geeft je een... een manier. Ja. <lacht> van als, alsof
0: je al je hippies hier zo, weet je, kan uitzaaien. En daar krijg je iets ik moois van. Oh nee, oh, nee, laat me je brasa. Nee, ga je je brasa <lacht> geven. Waar mag ik lopen? Waar mag ik lopen? Hier. hierom, hierom. Laat me nee, je, je brasa. jullie klaar. Oh. En ik heb wat te vieren, ja, ik dus ik wil samen het. met jullie vieren. Dit is een boek van de rechter. Ja, de rechter? Ja. Van de rechter? Ja. Drie jaren. zat ik in de schuldgenering. En nu ben ik eindelijk klaar.
1: Dus ik wil spelen met jullie, ja. ja. En pas jaren later dacht ik, nou, ik wil heel graag iets doen ook met dit gevoel van machteloosheid die ik toen had. En ik wil heel erg iets kunnen betekenen voor andere vrouwen. En daarom um, is tuinier ook echt een middel, als een, um, echt als een oase, echt als een plek waar je gewoon echt kan ontvluchten eigenlijk, min of meer, van de...
0: Vloer, we zijn in de Vensterpolder. Ik ben geen Amsterdammer. Wat is de Vensterpolder? Waar ligt dat?
1: Vensterpolder is een, een onderdeel van Zuidoost. Dat ligt eigenlijk van de Bijlmer? Om, nee, nee de Zuid Zuidoost bestaat uit verschillende delen. Onder andere de Bijlmer is een stuk van Zuidoost. Dus ja. de Bijlmer is beroemd, hè, met die met De beroemde flats die tegenwoordig grotendeels niet meer zijn. En die zijn gesloopt om te vervangen te worden... door zoveel eengezinswoningen of lagere, lagere bebouwing. Ja. Um, en Vensterpolder is later dan de Bijlmer gebouwd. Dus het is... Um, uh, het ligt een beetje naast de arena eigenlijk, vlak naast de Johan Cruijff Arena. Vlakbij het ING hoofdkantoor ook. Vlakbij uh, Bijlmer Centrum Arena. Dus het is een van de grootste kantorengebieden van Amsterdam.
0: En, en wat voor sfeer? Wat voor, wat voor ja, wijk is het? Het
1: is een wijk die er op het eerst gezicht... is relatief laag gebouwd, vijf verdiepingen. Het is ook heel, met heel idealistische ideeën gebouwd, geïnspireerd... op de, de bouwblokken uh, in het, het oude Amsterdam. Hè, dus, dus, dus open binnentuinen uh, waar mensen vrij uh, gewoon kunnen ontmoeten. En, en waar ook de bedoeling was dat mensen zouden gaan spelen. En het was... Nou, echt Met veel idealistische ideeën bedacht. Een paar winkeltjes of winkelstraatje. Um, en als je er doorheen loopt, dan valt het met name op dat het heel verlaten is. Ruim opgezet, verlaten, grijs, grauw. Um, en het is een van de armste wijken van de stad. En dat zie je niet zozeer heel direct. Um, ook mede door die opzet. Um, maar het is wel zo. Het is echt een van de grootste probleemwijken. Veel armoede, werkloosheid, huiselijk geweld. Um, maar tegelijkertijd ook heel veel in ja, gemeenschapszin, dus zoals je uh, in dat fragment ook net hoorde. En ja, um. laten
0: we het even toelichten. Dit fragment is uit een documentaire van Tweedok, Twee jaar geleden, uitgezonden ongeveer. Het gaat over bloei en groei. En dat hebben ze een van die binnentuinen, denk ik, hebben ze ontsloten. En daar hebben ze allemaal moestuintjes gemaakt. Ja. En dat begint heel klein en heel knullig en met, met steentjes en rijtjes. En dat, dat groeit uit, zowel qua bloemen als qua groenten. Maar ook qua, Eigenlijk wat er gebeurt, is een sociale ontmoetingsplaats. Daar. Ja. Je hoort die vrouw die zegt, ik ben uit de schuldsanering. En dat vieren ze samen. En het, het, het is heel klein, maar het is ook heel mooi wat daar gebeurt.
1: Ja, en het is heel gek, want... Het, het is, de, de moestuin is een soort van symbool geworden van de, van de, van de participatiesamenleving. Hè? Van, oh leuk, dan mogen bewoners gaan moestuinieren, maar uiteindelijk mogen ze niks anders, weet je wel. Of leuk, moest. Nou, het is een soort van, en je vraagt je altijd af, is het nou heel kneuterig? En stelt het nou eigenlijk iets voor, dat moestuinieren. Maar je merkt dus zeker in zo'n buurt als Polder, waar die vrouwen, dat zijn echt harde, zware levens. Hè? Ik bedoel, ja. dat is niet... Uh, dat is echt niet, niet zo in de
0: gevangenis schuldsanering. Je hoort die problemen ook voorbij. Je hoort de
1: echt een verschitterende documentaire. En het is ook een prachtig initiatief van Anna Corenten Kumi, die je hoorde, die, die dat heeft opgericht. En die zag: zij is een succesvol sociaal ondernemer, en spreker en adviseur. Um, en zij zag om zich heen hoe een behoefte er was bij veel vrouwen in Zuidoost om inderdaad een veilige plek, een oase, een rustige plek waar ze. Ja, gewoon voor zichzelf iets konden doen. En, en dan blijkt dus inderdaad zaaien en oogsten. Dat blijkt een hele heilzame werking te hebben. En inderdaad, die ontmoetingsfunctie die het heeft. Ja. Heeft in Vensse een gigantische impact. Daar is een hele gemeenschap ontstaan van die vrouwen uit de buurt die elkaar steunen, met wie ze kunnen praten. Ze kunnen met elkaar praten. Gewoon over de dagelijkse dingen. Over de kinderen, inderdaad, in de gevangenis of in de schuldsanering of wat dan ook. En dan blijkt dat hele feit dat wij dat in de loop der jaren over het hoofd zijn gaan zien... het belang van dat soort wezenlijke dingen. En samenleving is gewoon samenleven. Het is zo ja. simpel is het. En op het moment dat je niet meer samenleeft... dus elkaar niet meer kan ontmoeten, elkaar niet meer kan ondersteunen... elkaar niet meer kan begrijpen, niet meer iets voor elkaar kan betekenen... dan hol je eigenlijk in essentie zo'n samenleving uit. En, en dat zie je in Amsterdam heel erg gebeuren.
0: Ja, want het gekke is, je zou verwachten... zeker van een linkscollege... dit is een initiatief van burgers, dat wordt ondersteund. Maar wat gebeurt er? Dat staat er ergens... Ik geloof in die binnentuin een, een, een gebouwtje wat ze graag willen gebruiken als ontmoetingsplaats en misschien nog om andere dingen. Nee, helaas zegt de gemeente. Dat gaat niet door.
1: Ja, en ik en ik voor mij nog steeds, het, inderdaad, ik schrijf ook in dat essay daarover, in het boekje komt het ook voor. Het is voor mij denk ik het meest symbolische ding in, in het opzicht van goede bedoelingen versus de, de, de werkelijkheid van hoe het echt gaat. Maar waarom
0: doet die gemeente dus nee, dus dus dat? Ja,
1: er staat dus inderdaad zo'n gebouwtje, voormalig kinderdagverblijf, al heel lang niet in gebruik. Die binnentuin een tuin is ook een tijd afgesloten geweest voordat dat bloei en door door Amakoranteng werd opgericht. Het was op overlast, onveiligheid, gedoe ja. gezeik. Ja. Uh, dus dat gebouwtje stond lang leeg. Zij nam dat initiatief voor die, voor die tuin inderdaad. Dus zij nam dat gebouwtje in gebruik. Vanaf het eerste begin 2013, 2014 heeft de gemeente... want het is bezit van de gemeente dat gebouwtje... geprobeerd contact te krijgen met de gemeente. Van mogen wij dat gewoon formeel huren? Gewoon tegen een redelijke prijs. Niet gratis of iets. Gewoon huren. Want ik bedoel, ze had gewoon ook... Budget, wel daarvoor en zo. Nooit gehoor, nooit, nooit reactie. stonden er nooit voor open. Nou, ze heeft het wel in gebruik genomen. Dus het is gewoon een heel fijn, warme ontmoetingsplek. Gezellig, een keukentje. En ze kunnen daar keuvelen, ze kunnen daar thee drinken. En de, als er iemand jarig is, staat daar de cake en de traktatie en dat ja. soort dingen. Dat is een opslag.
0: Toch weet je vraag, waarom doet een gemeente zo stom?
1: Nou ja, omdat er dus allerlei... Er zijn gewoon allerlei afdelingen die niet met elkaar te maken hebben... en er zijn allerlei lijsten met vastgoed... en er zijn allerlei lijsten met bestemmingen... en er zijn allerlei lijsten met wat er aan afschrijvingskosten... en er zijn lijsten met en spreadsheets... met wat er wel en niet de bedoeling is hier en daar. En ja, dit was dus gewoon niet de planning... want de gemeente had al andere... ja, ze wisten niet of dat wel kon... want misschien hadden ze het op den duur toch nog nodig, denk ik. En uh, nu, uiteindelijk kregen ze dus onlangs... Dus kreeg ze een erepenning hè, en een aantal andere vrouwen in Venspolder die, die,
0: die, uh,
1: Amakoranteng, Kumi en een ja. aantal andere vrouwen met wie zij samen in Venspolder nu probeert een soort van uh, buurtgemeenschap echt op ja, te richten. Dat dan
0: weer wel, wel een erepenning. Ze
1: kreeg een erepenning. Femke Halsma op bezoek gekomen maar volgens in diezelfde periode krijgt ze dus bericht van de gemeente dat ze definitief niet dat hele gebouwtje in, in gebruik zullen krijgen. Maar dat ze het zullen moeten gaan delen met de buurtrechter en de buurtteams. Ja. Wat in het geval van de buurtrechter weet je, nou ja, dat is niet, zijn niet de oude vrouwtjes uit de buurt die daar langs zullen komen en ook de buurt teams zijn andere mensen. En dat is echt een oase voor die vrouwen. En ik snap dan oprecht niet, en jij stelt de vraag waarom niet? Nou, dat is eigenlijk de vraag die ik dit met dit boek wil stellen. Hoe kan het dat we accepteren dat er zoveel mooie woorden en mooie bedoelingen zijn, maar dat het in praktijk geen uitwerking krijgt. Ja, en ik, en je,
0: je bent net zo verbaasd als ik dat daar geen ja, antwoord op kan
1: is. Ja, en ik kan echt wel verklaren... ja, ambtenaren hebben niet de bevoegdheid... of dat is allemaal heel sectoraal ingedeeld... en het is allemaal met schotten ertussen... en er zijn verschillende belangen... en we moeten ook rekening houden met... en ik snap het allemaal wel, maar dat het het slaat nergens op. Je hebt weet, er niks aan. Weet je wel, ik aan moest denken
0: toen ik jouw boek... en jouw stuk in de groene deze week las? Kijk, in de jaren zestig... en ik ben al oud genoeg om die meegemaakt te hebben... nou ja, niet zo bewust, jaren zeventig wel... Uh, had je de regentencultuur vanuit de jaren 50. De, de, de overheid wist het gewoon beter. En de burgers, uh, goedemiddag, excellentie, hebt u een goede reis gehad. waren heel buigzaam en deden. Dat is allemaal veranderd. We hebben nu ook geen regentencultuur meer. Maar eigenlijk gebeurt er uh, bijna hetzelfde. Je hebt nu linkse mensen, links stadsbestuur. die allemaal plannen hebben hoe het verder moet met de stad. En weer worden die, die kleine mensen die, die kleine plannen hebben. die voor hun zo belangrijk zijn. Die worden een beetje lastig, die, die passen er niet in.
1: Nee, en, en dat is, en ik citeer ook in het essay en ook in het boek, ook Frans Soeterbroek, die is participatiedeskundige, onwijs is een leuk man, filosoof, die ook in de praktijk allerlei participatietrajecten nu begeleidt. En die heeft het over participatie, wat ik ja. een hele mooie term vind. Dat is dus, een hele mooie term. Ja. Ja. Dus dat is de gemeente die inderdaad. Die komt even
0: naar buiten. Die, ja,
1: die, dus die zit in die plannen te verzinnen. En die komt heel eventjes naar buiten om dan de reacties van de bevolking op te halen. En gaat dan snel weer naar binnen om die te verwerken, maar meestal ja. niet dan mee te nemen in ja. het uiteindelijk plannen. En hij heeft het ook over het gevoel bij bewoners van geeltjes plakken op een rijdende trein. Dus je wordt meegenomen, je mag meedoen aan een participatietraject, op, ja. maar je voelt en weet aan alles dat die trein al langs zijn bestemmingen, nou op weg is naar een bestemming en dat je daar nog iets op kan zetten, maar in essentie helpt het niet. Nee. En dat is inderdaad, ik, ik, ik heb het in, in dat essay ook over van Marieke van Doornink, wethouder die een aantal pijnlijke affaires had met plaatsen van windmolens in, in Amsterdam, omdat ze vindt dat Amsterdam zelf moet zorgen voor zijn eigen duur, duurzame energie. En de Meervaart Nieuwe Theater dat nu in de plas komt... tegen de zin van in ieder geval de participerende bewoners in. Hè. Ik bedoel, ja, en complexie. die bewoners hebben ook veel verzet ja. opgeroepen. En dan zie je dus dat bewoners zeggen... maar je zegt dat we mee mogen praten... maar uiteindelijk komt het er dus op neer dat als we zeggen dat het anders moet... dat daar niet naar geluisterd wordt. En dat merk je nu dat dat hele sterke gevoel dat, dat die bestuurders denken... ja, maar wij kunnen al die belangen het beste afwegen... want dat zijn zulke grote complexe vraagstukken. Daar hebben dus die bewoners uiteindelijk, als het erop aankomt... hebben niet het inzicht om te snappen dat als zij zeggen... ik wil geen meervaart in de slotenplas, dat dat voor het grotere geheel ja. of voor het hogere doel ingewikkeld is. Ja, dat is de
0: urgente mentaliteit... Ja, dat dan. is de
1: regente en dat het tegelijkertijd en daarom vond ik die omgevingsvisie ook ik, iets moois tragisch hebben en, en ik schrijf ook dat het iets heeft omdat dat, dat de gemeente ergens zowel Jane Jacobs de activist en journalist uit de jaren 50, 60 in New York Greenwich Village wil zijn die streed tegen het machtige gemeentebestuur dat bepaalde hoe die stad zich ontwikkelde. Dus ze willen zowel Jane Jacobs zijn... als ze willen Robert Moser zijn... die de grote bestuur, machtige bestuurder tegen wie zij streedt. Dus, dus er staat een heel hoofdstuk in... over samen stad maken met de bewoners en zo. Maar dat moet dan dus kennelijk binnen de context... van die andere 24 hoofdstukken in die omgevingsvisie... waarvan de gemeente zelf al heeft bedacht... hier moeten we heen. Ja. En dat, dat botst heel erg. Dat je voelt dat mensen voelen... maar wij willen gewoon niet daarheen. Of misschien willen we daar wel heen... maar dan op onze manier. En daar willen wij in essentie... ...in meegenomen worden en meepraten. Want wij zijn degene die in deze stad moeten wonen... ...die de stad ook in essentie maken. Hè? Want de stenen maken niet de stad, maar de mensen maken ja. de stad. Maar,
0: maar, nou, sorry dat ik, ik onderbreek je, maar we, we, we hebben haast... ...want we naderen het einde al. Het, het, de gemeentebestuur wil ik een klein beetje vrijpleiten in die zin. Je hebt natuurlijk in de jaren zeventig had je de kraakbeweging. Nu heb je de, dus die mensen van onderop hadden middelen om in verzet te komen. Nu heb je de anti-kraakwet. Die middelen zijn er nauwelijks meer. Woningbouwverenigingen, las ik in jouw artikel, mogen sinds 2015 geen sociale, maatschappelijke dingen meer organiseren. Dat is niet hun kerntaak. Sterker nog, ze hebben via de belasting heel veel huurders dragen bij aan de rijkdom van de rijken. Dat, dat moet door de, hoe heet die belasting? De woningcorporatiebelasting. De, de, de
1: verhuurdersheffing. De
0: verhuurdersheffing, ja. dat is het. Met andere woorden, landelijk, door het neoliberale beleid, zijn ook eh, burgers veel, eigenlijk veel machtelozer geworden.
1: Ja, nee, dat is absoluut waar. En, en, en ik vind ook. Weet je, ik schrijf ook wel met, met begrippen over de gemeente. Want ik begrijp, ik ken ook veel ambtenaren en ik ken de goede bedoeling. Maar ik vind wel dat je. je natuurlijk zit je in de mangel. Je zit, enerzijd, je zit behoorlijk in de mangel en je, zit, je hebt de, de, de tijdgeest in zekere zin tegen. En aan de andere kant vind ik dat het, dat het bestuur gewoon met spoten poten in de klei moet. En tussen de mensen moet gaan staan. En, en dat voel je nu, en dat was een buurvrouw van mij. Dat, een hele betrokken, niet zeurig, optimistische, vrolijke buurvrouw. En die zei laatst tegen mij... Ik heb, ik heb in de 26 jaar dat ik in Amsterdam woon... nog nooit zo'n afstand tot de gemeente gevoeld. Ja. En dat vond ik heel treffend. Want daarmee verwoorden ze iets wat ik heel veel uh, om me heen hoor. En... Dat vind ik, weet je, dat je de dingen niet voor elkaar krijgt als gemeente... omdat het heel ingewikkeld is, dat, dat snap ik. En dat kost ook tijd en dat heeft dit bestuur ook gezegd... toen ze aantraden van onze visies zijn voor een langere termijn... want dit valt niet op te lossen in vier jaar, dat snap ik ook. Maar je moet open zijn, je moet eerlijk zijn. En als je zegt dat je in gezamenlijkheid met de bewoners de dingen wil doen... als je zegt dat je meer aandacht wil voor maatschappelijke en sociale waarden... dan moet je daarnaar handelen. En dan moet je dus tussen de mensen durven te staan... dan moet je echt naar ze durven luisteren... en echt soms de belangen van de bewoners zwaarder laten wegen dan de belangen van ontwikkelaars, beleggers of wie dan ook.
0: Ja, zo moeilijk is het dan eigenlijk niet, hè? zou ik denken. Maar nou, laat ik het aan jou vragen. Want jij, jij volgt, wat je net ook al zei, je hebt meerdere boeken erover geschreven. Jij volgt de stad al lang. Je kent ook de woningproblemen van de stad. Um, ze maken Floor Milikowski burgemeester. Nou ja, zo machtig is hij ook in het hoofd van de diensten uh, uh, op de gemeente. Wat is... Wat is een, een eerste maatregel die jij, die jij zou willen nemen waardoor die, dat luisteren naar die bewoners meer mogelijk
1: zou worden? Nou, ten eerste, je moet mij nooit een verantwoordelijke functie geven, want dan gaat het mis. Dus daar moeten ze <laughs> nou, vooral niet Pak ja. hem duidelijk weer terug. Nou, echt, weet je, de, de, de gemeentelijke organisaties, sinds het wegvallen van de stadsdeelraden, merk je dat het contact tussen het, het, het gemeentelijk apparaat en bewoners... gewoon veel moeilijker is geworden. Omdat de afstand fysiek gezien veel groter is die, geworden. Die
0: moesten weg in 2014 ja, van Den Haag. Dat geloof, was vanuit Den
1: Haag bedacht. En ja. vanuit Amsterdam was een deel voor, een deel tegen. Maar in ieder geval achteraf zegt iedereen... het was eigenlijk niet zo handig. Je moet zorgen dat dat ambtenarenapparaat weer open gaat. En dat de mensen die... Uh, uh, die in de wijken zijn verantwoordelijkheid kreeg, krijgen en hebben... dat er weer ruimte is om echt inhoudelijk gesprek te voeren. Dat mensen niet alleen maar bezig zijn met checklistjes afvinken... en procesmatige uh, modelletjes navolgen... maar oprecht even kunnen en durven stilstaan... en een, en een wezenlijk gesprek voeren... En vaak hoeft het in die zin ook heel, niet heel ingewikkeld Zoals dat gebouwtje waar we het net over hebben. Dat had ook een ja kunnen zijn. Van, ja, ja natuurlijk krijg je dat gebouwtje. Dan heb, heb je een heel andere keuze gemaakt. Dan heb je een enorm verschil gemaakt. Ja. Dus het zit hem vaak in best... Het, nou ja, ik zou inderdaad zeggen... het ambtenaarapparaat moet gewoon op de grond, op de, weet je, in, in de wijk veel sterker. Er moet weer contact zijn, fysiek gezien... tussen de mensen die het beleid bepalen en de mensen die daar... Uh, mee te maken hebben. En ik denk dat dat al gewoon weer met elkaar praten... naar elkaar luisteren... echt de ambitie en de wil hebben... om dat samen, er samen uit te komen. Uh, en dat betekent voor een gemeente... die met deze enorme complexe opgaven zit... is dat best ingewikkeld. want ja. Je geeft regie weg.
0: Maar toch zijn er allerlei signalen... dat, er, dat we in een kentering zitten. Het lijkt weer die kant uit te gaan ja. op een of andere manier.
1: Nee, ik geloof dat ook wel echt. Ik geloof wel echt dat we... Uh, ja, dat, dat, we, dat we de grootste hobbels hebben gehad qua grote ja, complexe vraagstukken... waar we al 10, 20 jaar tegenop zien uh, en, ja. en, en het bewustzijn. Als je nu ziet de ophef over, over op Hoekstra en ze, en ze... Hoeveel was het? 26.000 euro op de ja. Maagde-eilanden. Ja. Je voelt gewoon dat tien jaar geleden had niemand er naar omgekeken... en nu is iedereen of aan het lachen of heel boos. Maar wel dat iedereen denkt, waar gaat het over? Wat zijn we aan het doen? En natuurlijk, de, de tijdgeest is echt anders dan tien jaar geleden. Dus ik geloof ook wel dat het op een gegeven moment goed komt... Um, maar dat, dat, vraagt wel, ja, dat is wel werk aan de winkel. Ja.
0: Nou, jouw essay en jouw boek dragen daar zeker aan bij. Wij zijn de stad, de buitenwijk als kloppend hart... Eh, bij uitgeverij Pluim en de Groene Amsterdammer uitgegeven. Um, aan wie ga je dat boek aanbieden?
1: Ge uh, aan uh, Mesda bukhari Rawia, Die is, uh, uh, staat in, in mijn boek ook. Zij is voormalig uh, bewoner van de ges, inmiddels gesloopte Jacob Geelbuurt uh, in, in Slotenvaart... En zij werd eigenlijk per ongeluk of to toevallig werd zij onderdeel van een heel mooi project, het Jacob Geel Museum, over die buurt die gesloopt ging worden en uh, 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 die inmiddels deels gesloopt is en waar zij weg moest. Om dit gemeenschap in beeld te brengen die voor altijd zou verdwijnen. En zij is gewoon ja, een typische Amsterdammer, geboren in Marokko als jong kind naar Amsterdam gekomen, Orsdorp opgegroeid, diep geworteld in de stad. Uh, Kinderen ja, maar voor wie ze mooie dromen heeft, die zelf ook mooie dromen hebben. En, en ik vind haar het, het type gewone Amsterdammer die met iets kleins een groot verschil kan maken, vind ik echt een voorbeeld voor velen.
0: Kijk, nou, eh, Floor je dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. MUZIEK
0: Dat... Kunt u lezen deze week in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal uitgelegd... hoe u eh, tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wat staat er deze week nog meer in De Groene? Er is natuurlijk veel aandacht voor de Pandora-papers. Floor had het er al over. In een groot achtergrondartikel laten de Investico-redacteuren Carlijn Kuipers en Anouk Kootstra zien... hoe een Nederlandse tussenpersoon in Monaco miljoenen euro's helpt verstoppen. En ook de maagde eilandroute van Wopke Hoekstra en zijn rijkere vrienden wordt in een tweede artikel uitvoerig belicht. En dan een reportage van Judith Neuring uit Mosul. De Iraakse stad werd bevrijd van IS, maar de inwoners zuchten nu onder de corruptie van de Sjiitische milities. Dat is weer andere koek dan leven in Amsterdam. U kunt reageren op de podcast, ons mailadres is podcast.groene.nl En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Paola Leijssen en Kees van den Bos, En de muziek is zoals altijd een tune for n van Paul van Kemenade.